0: Когда же начнется вот это вот воодушевление о то, что ты разбираешься в том, что происходит вокруг? Привет, это новый выпуск подкаста «Мама, хочу стать».
1: И мы его ведущие, Кирилл.
0: Я учусь на политологом Вышки, и я тоже в каком-то роде искусствовед, потому что в университете я изучаю видеоигры. Прости и развиваться. И Ариадна.
1: Я учусь на факультете биоинженерии и биоинформатики МГУ, но хотела бы читать лекции по истории искусства, и не знаю, нужно ли обязательно для этого высшее образование в этой сфере.
0: Наш гость сегодня Екатерина Андреева, искусствовед и автор лекций. Екатерина ведет блог об искусстве, истории и культуре ЯнДарт, который читает более 80 тысяч
1: А также проводит онлайн-курсы, интенсивы и частные занятия по истории искусств. И даже до пандемии организовывала авторские частные туры по Италии.
2: Никто не может объяснить, что имел в виду Боск, откуда он взял своих монстров и что это из себя представляет. Привет, Катя. Добрый. Привет.
0: Давай начнем с чего-то отвлеченного. Ты сейчас в Хорватии находишься. А почему ты находишься в Хорватии?
2: Так вышло, что Хорватия – одна из первых стран, которая начала открываться. То есть это не Турция, которая закрылась, а Хорватия – это было то направление, куда особо никто не ехал. И я подумала, почему бы и нет. Это первый пункт. Второй пункт заключался в том, что, например, северная часть Хорватии, она очень богата античным искусством. Тут сохранилось огромное количество городов, в которых сохранились античные памятники. Например, я летела не сразу в Загреб, я летела через Пулу. Наверное, мы можем сказать, что это северная часть Хорватии, но я бы сказала, что это, наверное, просто западная часть Хорватии, побережье, там недалеко от Италии. И Пула – это очень древний город, там сохранился потрясающий амфитеатр, то есть с Колизеем его даже не сравнить, потому что половину Колизея разобрали, а в Пуле он сохранился хорошо. Плюс там сохранился храм Октавиана Августа, первого римского императора, и это одновременно храм еще и Рима, потому что Август не разрешал строить храмы только себе. И да, в отличие от, когда мы приезжаем в Рим, там ты смотришь на камушки такие, о боже, это же был форум. Но тебе нужно все додумывать в голове или очень хорошо знать конструкцию. А здесь ты смотришь прямо на целый храм. И вот он сохранился, тебе не нужно ничего додумывать. Также там сохранились триумфальные арки. Поэтому для меня это было интересно с точки зрения того, что я люблю Италию, я люблю античность, и я могла все это посмотреть. Ну и плюс я планирую, в принципе, поступать дальше в магистратуру в Италию. И из-за того, что у меня не было опыта долгой жизни за границей, ну только как у всех, путешествия как туриста, то я подумала, почему бы сейчас по туристической визе не попробовать пожить в Хорватии в Загребе. Тем более в Хорватии очень многие говорят на итальянском, языке поэтому некоторая практика итальянского тоже присутствует ну вот поэтому я здесь и оказалась и некоторое время еще пробуду.
1: А здесь сейчас ведешь какую-то научную деятельность?
2: Нет, сейчас научной деятельности не веду, за исключением то, что есть блог, то, что мы записываем подкасты. Мы недавно начали это делать, и первый сезон у нас посвящен как раз неординарным личностям в истории. Сегодня там про 20 век, а в следующий раз там до нашей эры, почему бы и нет? И, наверное, все, чем еще мы сейчас занимаемся, это есть некоторые варианты подготовки, возможно, книги, и, возможно, отчасти это сможет стать потом в дальнейшем некоторой ступенью для моей уже научной деятельности, ну, для написания магистратуры в Италии.
0: Mm-hmm. Супер. Я, я как раз, когда ехал на запись, я слушал выпуск про Гитлера, потому что я не успела послушать. Ah. Он очень клёвый, вообще просто... <laughs> вот.
2: Спасибо большое, мне приятно.
0: Uh, я думаю, что мы можем немного поговорить про образование. Ты поступила на ИСТФАК МГУ, хотя сначала ты занималась в школе журналиста в МГУ, а почему ты решила пойти именно на ИСТФАК?
2: Ну, вообще, это случилось достаточно спонтанно отчасти, потому что весь какой-то школьный период мой страх был то, что за меня по окончанию школы решат, куда мне нужно поступать. Ну, потому что я вот закончу, я такая, я не знаю, что мне делать. И родители скажут, а вот иди туда, ты получишь хорошее образование и в жизни сможешь как-то реализоваться. Меня это очень сильно угнетало, поэтому где-то начиная класса с седьмого я начала пробовать там, значит, вышку. Там был тоже курс по довузовской подготовке для поступления на эконом-фак, по-моему, я уже не помню, честно говоря. Как-то не сложилось. Потом появился журфак МГУ, школа юного журналиста. Замечательная на самом деле школа. Оттуда очень многие потом поступают на журфак и поступают крайне успешно. Но у меня вышло так, что меня как-то все уводило в какую-то линию истории, там с радио связанная история, просто с историей, с кинематографом. И вот однажды уже в конце учебного года у нас отменилась лекция, я уже была в университете. Я подумала, ну ладно, чего время терять, давайте сходим на что-нибудь другое, что есть, и параллельно шла лекция по арт-журналистике. Я туда прихожу, и там сидит один единственный человек. Стоит понимать, на кинематографе, значит, вся просто аудитория была забита, а там сидит один человек. Я так, ну ладно... Возможно, это был просто преподаватель, который был мне но женщина так интересно рассказывала, ее было так интересно слушать, что я подумала, черт возьми, я хочу стать искусствоведом с одной лекции. И на этом, в принципе, закончилось все обучение на журфаке, и весь следующий год я занималась изучением истории. Никогда в жизни ничего о русской истории я не знала. Русские цари, императоры... Что вообще? И вот э, весь одиннадцатый класс был очень напряженный в плане изучения истории. А потом оказалось, что для того, чтобы поступить на искусствоведы, я подавал в РГГУ угу. и в МГУ. И оказалось, что для этого нужно еще сдавать внутренние экзамены. В РГГУ нужно было сдавать всю историю, а в МГУ нужно было сдавать русское искусство. И я в течение недели начала усиленно готовиться по 10 часов к поступлению в МГУ. Сначала я готовилась с преподавателем, а потом я еще шла в Третьяковскую галерею, все это закрепляла.
0: Обычно возникает вопрос, особенно среди представителей каких-то точных наук, они подходят и так вот эхидно спрашивают, там, не знаю, вот я учусь на политологии или там кто-то учится на гуманитарных специальностях, и спрашивают, а кем вы работать-то будете? Вот, и вот вопрос к тебе, а кем работать, если ты искусствовед? Ну вот преподаватель, какие еще варианты?
2: Вариантов очень большое количество, это как со всеми гуманитарными работами, точнее, видами образования, вот тебя достаточно неплохо развивает, Реализоваться можно много где. Ну, Во-первых, можно после окончания можно идти дальше заниматься научной деятельностью, идти работать в университет. Можно пойти работать в музей и там строить свою карьеру. Это если мы говорим, что... Ты хочешь прям плотно связать свою жизнь с искусством? Ты хочешь с ним работать, напрямую: о, там вот икона: я хочу ее там трогать, изучать это научная деятельность. Можно пойти работать в галерее современного искусства. Это больше про коммерцию, например. И это больше про изучение современного искусства. Это про рынок то есть, кому это близко, кто умеет, например, продавать, презентовать это история для них. Можно уйти в другую сферу деятельности, можно уйти в журналистику, связанную также с искусством. Благо, у нас сейчас достаточно большое количество изданий, которые пишут как о современном искусстве, о выставках, то есть можно себя реализовывать, например, там. Куда еще можно уйти? Ну, во-первых, можно еще уехать за границу, если я не ошибаюсь, очень неплохо сейчас искусство развивается в Азии. В Китае сейчас покупает очень большое количество искусства, как современного, так и несовременного, то есть их представлено, например, на аукционе без очень большое количество именно как покупателей. Поэтому можно ехать туда, и там тоже развиваться, тем более европейские в Азии очень сильно любят и их очень хорошо принимают на работу. То есть, если так задаться вопросом, как я хочу себя реализовать, это возможно. Нет такой профессии, в которой ты будешь сидеть и не знать, как себя применить. В любой деятельности, в любой профессии себя можно реализовать очень серьезно. Было бы желание, как говорится.
1: Ты с чего начинала свой карьерный путь?
2: Я начинала свой карьерный путь, если это так можно назвать, с того, что мне просто было интересно искусство, мне нравилось о нем рассказывать, мне нравилось его объяснять, и уже на первом курсе, в конце первого курса, изучив, в принципе, древний мир, на тот момент это был каменный век, это был древний Египет, Месопотамия, античность, мне захотелось этими знаниями поделиться, и я начала искать первых учеников, но нашла только одного первого ученика, который до сих пор со мной изучает искусство. И начала так как-то себя развивать, развивать то, как я могу преподносить материал, ведь это тоже нужно уметь делать. Ты же не просто там начитываешь, а это было тогда, тогда, тогда. Тебе нужно объяснить его структуру, почему вот в эту эпоху делают так, а в другую эпоху делают иначе. То есть что влияет на то, что это искусство начинает видоизменяться? Потом на втором курсе получилась болезнь, по которой я просто очень долгое время не могла выходить из дома. И я подумала, как-то скучно, надо работу найти на удаленке. Mm-hmm. И на фрилансе я нашла вакансию в галерею современного искусства и в иконописную мастерскую. Это был один владелец. Сказать, что я волновалась, что меня вот трясло, колотило, это не сказать ничего. Было страшно, конечно. Тем более вот я только поступила на второй курс по знаний, то есть совершенно никаких. И Меня спрашивают, умеете ли вы работать там с приложением там, на компьютере, еще что-то с фотошопом, я так... Не умею, но я научусь, я все могу, я все сделаю И так я начала работать в этом направлении Я начала изучать современное искусство раньше, чем оно у меня началось по программе И с головой уходить во все это направление А потом я поняла, что, в принципе, для, наверное, современного мира Точнее, вот для многих профессий Как раз современный мир дает очень большую возможность реализовывать себя в диджитал-пространстве Ну, так и ушла с головой окончательно в это диджитал-пространство И оттуда больше не вылезала нет, при этом параллельно были практики в музеях, но я поняла, что, наверное, самый комфортный вариант работы – это, конечно, удаленно, когда ты сидишь, там, что-то пишешь, что-то делаешь, но тебе не нужно никуда ехать. Да, у фриланса есть проблемы, ты работаешь 24 на 7, и выходных у тебя нет, вне зависимости от ситуации. Но все таки такой формат работы мне показался комфортнее.
0: А вот про начало как раз пути. Первая лекция, которую ты провела в квартире. Что это было? Это был тот единственный ученик, которого ты нашла или... Нет. А расскажи по этому поподробнее.
2: Я еще продолжала работать как раз в орнамписной мастерской. Ну, я вела аккаунт, то есть я писала для них тексты, я делала там истории. Но ну, на тот момент, по-моему, еще это так популярно и развито не было? Я подумала, ой, я хочу завести свой собственный блог. Блог был без лица три года. Я писала, делала истории, но все обезлично, абсолютно. И потом уже, наверное, через пару месяцев, то есть это был конец второго курса, получается, я подумала, блин, хочу провести лекцию. А я вспоминаю, значит, кто из художников у меня больше всего отзывался. На тот момент, разумеется, я еще ничего практически не знала об искусстве. Но мне очень нравился Ираним Босха. Я подумала, сделаем первую лекцию про Босха. И на тот момент на аккаунте, наверное, было 4000 подписчиков, и мы так, значит, параллельно сначала был вебинар, Наверное, в 12 часов дня, а потом в 2 часа дня была лекция. И, разумеется, ну денег ничего нету, поэтому ты проводишь лекцию в своей квартире. Квартира стоит понимаете, еще на тот момент с таким советским ремонтом. И да, это же не в центре, где-то. Человеку нужно далеко ехать, а потом еще и от метро добираться до частной квартиры. Но пришло, по-моему, то ли два человека, и еще два человека оплатили, но они в итоге не пришли. Они не доехали. А- <смех> <смех> Потом уже как-то потихонечку Получилось найти и лофты И организовывать лекции там Но из-за того, что это были лофты С одной стороны у людей появилось больше доверия Они идут не в частную квартиру <смех> Но все равно очень большая проблема Вот на этом пути у искусствоведа Или человека, там, который занимается литературой он хочет читать об этом лекции Или об истории, неважно о чем У этих людей, как и у меня Нет абсолютно образования И понимания того, как себя продавать, как mm-hmm. преподносить себя и как донести людям информацию о том, что приходить к нам на лекцию будет здорово и классно. Ну, разумеется, я утрирую, и поэтому очень многие люди чаще всего скатываются в такую продажу себя, что это уникальный продукт, такого никто никогда не делал. У меня всегда на этом моменте появляется вопрос, вы так хорошо изучили рынок? Ну, и как бы мотивация продать себя через призму того, что это уникально, а что уникально, это уже не принципиально. Мне кажется, немножко Странным. И вот это очень большая проблема, что никто из таких гуманитарных специалистов, которые занимаются историей, литературой, искусством, я не знаю, балетом, музыкой, они не умеют себя преподносить, они не могут преподнести свой материал, чтобы его хотели приобрести. То есть, они, может быть, и лекцию могут сделать очень интересную, очень красивую, очень глубокую и познавательную. Но они не могут донести покупателю, почему к ним нужно прийти. И это была очень большая проблема проекта на протяжении нескольких лет. Мы не знали, как себя продавать, не знали, как себя преподносить. И еще одна проблема – никто не видел моего лица.
0: Mm-hmm. А так. Почему?
2: Ну, я думаю, для многих, кто начинает вести блог, есть проблема с тем, что ты не можешь взять телефон и начать себя снимать. Тебе это странно. У меня нет такого, что «сфотографируй меня здесь, сфотографируй меня там». Хочу, чтобы я выглядела прекрасно. Мне этого нет. Я не фанат фотографироваться. Поэтому, когда мой менеджер начал уже давить, что, слушай, если ты не начнешь появляться, если люди тебя не увидят, мы не сможем ничего, к сожалению, нормально продавать. Мы будем сидеть на той же точке, на которой мы сидим. И я взяла в руки телефон, попыталась... Снять, я так, боже, ну ты же рассказываешь про искусство. Зачем тебе себя снимать? Ну зачем? Ну как мне кажется, искусство, истории вообще наука, она может быть интересна без лица человека. Ну мы же книжки, когда покупаем, мы читаем, что как интересно, нам же не нужно видеть самого писателя, автора, который нам будет рассказывать, что а здесь происходит так, иначе, еще что-то. И у меня был точно такой же подход, и первые истории, наверное, снимались вот одна история по несколько часов. Это было сложно, это шло тяжело, но потом со временем привыкаешь.
0: Как это было? Ты вот записывала, думала, блин, какой ужас, удаляла, записывала еще раз.
2: Это первая стадия. Вторая стадия, когда ты думаешь, у меня уже получилось, все очень классно, все очень здорово, ты отправляешь это менеджеру, чтобы она оформила эти истории и выложила. их. И она пишет по новой. Пойдет. Ну то есть это, это, это наиграно, это плохо. Ты записываешь заново, потом в какой-то момент ты начинаешь раздражаться. Ну ладно, если ты это делаешь дома. История началась незадолго до карантина. Мы начали организовывать туры в Италию. И для того, чтобы пригласить людей в тур в Италию, тебе нужно в Италии снять эти истории, снять какие-то ролики, что мол, а здесь вот находится такой памятник, а тут вот такой древний ресторан. Мы все это с вами посетим, и ты находишься на улице, на открытом пространстве, на тебя все смотрят, и, разумеется, ты думаешь: они все смотрят на тебя, они думают, что она делает. Она записывает: фу, фу. Разумеется, всем плевать, но тебе дискомфортно. И вот такие истории записывались. Я помню, однажды в Барселоне, у нас должен был быть тур в Барселону, а я записывала истории в ресторане, в которых ходили все художники. Там Пикассо, mm-hmm. Сальвадор Дали, везде эти фотографии. Я сижу за столиком, я два часа записывала эти истории. Я видела, как люди заказывают, едят, уходят. А я все сижу, я краснею. Я сгорела, а я еще больше краснею от того, что у меня вытянута рука. Я пытаюсь что-то снять, я отправляю. Интернет ужасный, но я отправляю, менеджер у меня обратно пишет это отвратительно. И мы переписываем это заново. Это было очень тяжело. Но если долго мучиться, обязательно что-то получится.
0: Да сейчас это гораздо быстрее.
2: Да, конечно.
1: Какие еще есть способы привлечения клиентов, помимо лица и историй?
2: Ну, во-первых, самый распространенный это, конечно, таргет. Ну, это самый дешевый вариант и самый распространенный, но он нам недоступен, потому что я пишу о культуре. Я могу писать о том, как проходила половая жизнь в средневековье. Мы можем выкладывать обнаженную скульптуру, картины, на которых представлены обнаженные женщины, мужчины. Mm-hmm. И, разумеется, мы заблокированы. <зыв> Поэтому на данный момент самый лучший вариант привлечения аудитории как бы печально это не было, но это реклама просто в других блогах. По-другому это не работает. Но поначалу брать у кого-то рекламу – это не лучшая идея. Поначалу лучше сделать какой-то пласт постов, историй, просить друзей, что делайте репосты, друзья, ну как-то вот поддерживайте, давайте вместе, дружно. Да, это в той или иной степени работает. То есть этим нужно постоянно заниматься, но это больше история, опять же, не про историю искусств, это история больше связана с продвижением. С такой проблемой сталкиваются абсолютно все люди, которые пытаются заниматься в социальных сетях продвижением культуры, истории и науки. Им сложнее всего, потому что все равно любая социальная сеть, она заточена на то, чтобы отдохнуть, не чтобы загружать себя, не чтобы читать что-то сложное, а чтобы, о, веселая картинка, о, котики, надо кому-то отправить конкурировать с котиками очень сложно.
1: Есть какие-то наиболее популярные темы, которые приходится чаще поддерживать для привлечения людей?
2: Но (смех) меня в этом уже успевали обвинить, но, наверное, я соглашусь. Это, конечно, вопрос интимного характера. Когда ты рассказываешь об эротике в искусстве, почему это присутствовало, это привлекает больше всего внимания. Ну и, конечно, какие-то кликабельные истории. Например, у нас есть отдельная рубрика, которая очень хорошо заходит. Это мемы. А, mm-hmm. Как бы ужасно это не было и печально, но ты берешь картину и ты придумываешь к ней какую-то ситуацию. Этим тоже вот занимается менеджер. У нее с чувством юмора получше, чем у меня.
0: А винить в каком плане? Тебе писали в ответ на истории, что вот вы слишком много рассказываете про какую-то свою ротику или что?
2: Ну да, из такого разряда. Но обычно об этом я рассказываю в постах. И у нас есть курс, посвященный истории эротического mm-hmm. искусства, что мы используем, ну даже не черный пиар, а мы используем такие табуированные темы. И, разумеется, всем это интересно. У нас был интенсив, посвященный истории проституции. Что мы берем табуированные темы, и это привлекает людей. Да, мы берем табуированные темы, да, это привлекает людей. Ну, запретный плод сладок, ну, конечно. <гум> Но это сейчас очень модно говорить про секс, про свет. Так почему мы про него говорим? Мне вот это интересно. Мне интересно, <гум> как это было в Древнем Египте, как это было в античности, в Средневековье, которые все, разумеется, ругают о том, что в Средневековье так закручиваются гайки, оно вообще не мытое, не образованное. Ну, товарищи, давайте тогда начнем изучать средневековье и узнаем, что на самом деле не такое уж оно и темное было, и не такое уж грязное. Ну, ладно, грязное оно, конечно, было, но у них были бани. У них были бани, они в них мылись очень много, и сохранились даже миниатюры, посвященные этому, где мы можем видеть катки. Они там пируют, то есть они мылись прям подолгу, по несколько часов. Да, все есть, оно все сохраняется. Люди сейчас спрашивают: откуда вы это знаете? Поднимите глаза на романский храм и посмотрите, что там изображены не только библейские персонажи, ветхозаветные, новозаветные, они на фасаде. А вы пройдитесь вокруг, и там вы увидите тоже очень много интересного. За 12 за 13 век появляются самые разнообразные смешные персонажи, которые вам ягодицы могут показывать, гениталии. И вот тут ты начинаешь задумываться, так, а зачем это было вообще нужно?
0: Слушай, а вот про проблемы продвижения. Ты говорила, что ты с ними сталкивалась, как и все, в принципе, ребята, которые рассказывают про искусство, а ты, по-моему, еще закрывала лекторий. Вот что это за история?
2: Была такая история, когда я закончила университет уже, у меня появилась возможность взяться за проект уже прям серьезно, всеми руками, сделать это своей работой, сделать это своей профессией. У нас был прекрасный лофт, и к нам уже вроде начали регулярно ходить люди, то есть мы собирали 20 человек. Я подумала, а почему бы туда не добавить еще историю и литературу? Мы нашли очень интересного историка, девочка, которая рассказывала о литературе, это была моя знакомая, которая закончила как раз журфак, и мы сделали очень интересные лекции. Какие-то лекции, вот, например, по литературе, они были с элементами перформанса. Все было здорово, но, к сожалению, на тот момент проект и особенно я, разумеется, любая проблема, ну, рыба гниет с головы. А головой у этой рыбы являюсь я, так что все какие-либо проблемы и неудач, которые присутствуют, это моя вина в первую очередь. Проект не был готов для того, чтобы каждую неделю проводить лекции. Проект не был готов, чтобы анонсировать еженедельно эти лекции. То есть еще по пока не было хорошей базы клиентской, которой бы мы могли предоставлять эти лекции, и мы просто все еще не умели это продвигать. Проблема в том, что у нас не берутся ниоткуда знания о том, как бы это продать. Нам никто этого не объясняет. Нам в университете не рассказывали о том, как преподносить ценность того, что ты делаешь. Это делается на других факультетах, к сожалению, а чаще всего это приобретается уже по ходу опыта. То есть есть некоторые вещи, которые ты не можешь изучить, к сожалению, в университете. Ты их можешь изучить в процессе работы. Это, кстати, очень хороший совет, что когда поступаете в университет, нужно уже к концу первого курса, на втором курсе искать либо практику, либо, возможно, даже работу. Просто даже вот на побегушках, но лучше уже начинать работать по своему направлению для того, чтобы понимать, как это выглядит. Потому что только на работе ты начинаешь в себя впитывать знания, прям как губка. Можно учиться в университете сколько угодно, впитывать, сидеть, я не знаю, там, на первой партии, вот уши открыты, глаза открыты, ты все записываешь, у тебя стоит диктофон, ты все записываешь, домой приходишь, переслушиваешь, записываешь. Но никогда так хорошо ты не усвоишь материал, как на работе, потому что ты будешь работать, у тебя будет отдача, у тебя будет ответственность перед людьми, которые тебя могут уволить.
1: Что больше интересует аудиторию, современное искусство или более старое?
2: Больше всего людям нравится средневековье, потому что оно самое веселое.
1: А вам какой период больше нравится?
2: И средневековье, и я очень люблю, конечно, древнее искусство. Я очень люблю Египет, но про Египет мы особо много не рассказываем, потому что, чтобы людям что-то заходило, у них должен быть какой-то бэкграунд. Все знают про Средневековье, я повторюсь, что оно немытое, грязное, необразованное, и вообще там все было плохо. Этого достаточно, чтобы с этим работать, потому что ты сразу же преподносишь, что, а нет, это было не так, это было вот так. У тебя есть с чем работать. Mm-hmm. С древними мирами сложнее. Про Древний Египет люди знают, что... Пирамиды. Были... Все. Да, пирамиды, мумии. С. Поэтому сложнее. Но я люблю египетскую мифологию. Она достаточно сложная. На правду очень сложная. То есть там нельзя сказать там а, монотеизм или политеизм. Нет, там не то и не другое одновременно. Там есть несколько теорий того, как зародился мир. И это все объяснять, Ты понимаешь, что тебе не хватит ни истории, ни поста. Обычно это я разбираю на курсе, где у меня там есть час-полтора. И мы спокойненько в этом во всем можем покопаться. Я могу представить там таблицы всем, кто кому кем является. И рассказывать. Сказать это подробнее. Поэтому в средневековье оно заходит людям лучше всего. С Со современным искусством сложнее все, конечно же. А
1: современное искусство стало более коммерческим.
2: Да, искусство всегда было коммерческим, в общем-то. До, ну, скажем так, 19 века художники брались за кисточку, за резак и за все остальное, потому что им платили. Нет, возможно, если бы им не платили, они продолжали бы так работать, но в основном мы знаем коммерческие проекты. Рафаэль – коммерческий художник, Микеланджело – коммерческий художник, Леонардо – не столь успешно коммерческий, но он тоже коммерческий художник. Ради коммерции в итоге переезжает mm-hmm. во Францию под конец жизни ему так. И вот живи пожалуйста здесь и делай все, что хочешь, только к нам во Францию приезжай. Ренессанса нам очень хочется, а у нас его нет.
0: Угу. Слушай, а ты говорила, что вот можно изучить биографию автора И потом, например, сказать, что он сделал вот это вот произведение искусства Потому что вот так-то, вот так-то А мы можем вообще говорить о том, что хотел сказать автор? Разве автор не умер? Ты просто понимаешь, что вот человек тебе рассказывает про то, что Это действительно сделано потому что вот так и вот так Потому что есть какие-то определенные причины Но ты понимаешь, что это одна из миллионов интерпретаций То есть как бы понять, как понять какая интерпретация верная?
2: Но как минимум в 20 веке художники начинают, кроме самих произведений искусства, писать к ним еще манифесты, mm-hmm. mm-hmm. инструкции по применению. То есть, порой понять, что имел в виду художник, достаточно просто. Мы обращаемся к его письмам, к его дневникам, мы обращаемся к его манифестам, мы обращаемся к программам его искусства. Когда ничего этого не сохранилось, тогда, конечно, нам немножко сложнее его трактовать, потому что это уже является теориями, это является домыслами. Но я больше предпочитаю, конечно, когда художник что-то оставил после себя. Ну, например, тот же самый Сальвадор Дали, Пойдем по самому известному, так будет просто проще. Сальвадор Дали не любил трактовать свои работы, он не любил их объяснять, но он за свою жизнь написал две книги о себе – в которых и объясняется про его страх к кузнечикам, и про его проблемы сексуального характера. И когда мы смотрим на его картины, мы уже можем что-то предположить. Ага, ну, наверное, это что-то связано с этим. Плюс он там вдохновлялся Иронимом Босхом, он вдохновлялся Веласкесом. Ну, Пикасса был одновременно и вдохновителем, и конкурентом. То есть можно видеть какие-то параллели. Ну и плюс, когда его совсем уж сильно замучили, ой, а что значит вот эти ваши часы? Они тут расплавлены. И он такой, знаете, я люблю сырком Амбер. Вот так и трактуйте после этого картины. Нет, я всегда сторонник того, что если написано, если сохранились какие-то данные об этом, ну, про древних художников, ну, не про древних, там, про художников эпохи Ренессанса, сложнее, конечно, говорить, там не всегда что-то сохраняется, но они больше в лоб чаще всего. То есть они там на библейскую тематику, на мифологическую тематику. Ну, например, сохраняются там какие-то пословицы. Вот, взять Питера Брейгеля-старшего, у него есть работа с пословицами. Они сохранились, мы их можем трактовать, мы их можем понимать. Они там просто дословно изобретают. Как у нас есть пословица «За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь». Ну вот мы это и изображаем, как человек бежит за двумя зайцами, ни одного не ловит. Вот он сделал то же самое, мы это можем понять. А есть вот ироним Босх, которого все очень сильно любят, очень сильно восхищаются, но мы не можем ничего утверждать по его творчеству, не сохранилось никаких трактовок. Все люди, которые говорят «Сейчас я вам объясню, как понимать Босха», это просто громкие слова. Никто не может объяснить, что имел в виду Босх, откуда он взял своих монстров и что это из себя представляет. Нет, конечно, у него там есть работа с изображением ада, рая. Ну, это мы можем понять. У него есть изображение святых, святой Антони, у него там есть искушение святого Антония. Мы тоже можем, ага, вот тут его поднимают демоны, это искушение как раз святого Антони. Это сюжет, который мы встречаем во многих картинах того времени, более раннего времени и более позднего периода. Это мы можем однозначно говорить. Это значит это, без каких-либо сомнений. С другими, конечно, произведениями сложнее с современными. Когда не сохранилось ничего вообще, то нам остается только на это смотреть и восхищаться Но ну, это как вот тот же самый, пожалуйста, Сальвадор Дали Он завещал, чтобы по его дому-музею не водили экскурсии Что человек должен прийти и вступить в свой личный диалог Он не должен прийти с человеком, который скажет Сальвадор Дали родился, по-моему, в 1904 году Но это не важно сейчас Он, значит, жил так, так, так Эту работу он написал тогда, он вдохновлялся этим Нет, Дали этого не хотел Приходишь в музей, смотришь, такой О, прикольно, мне нравится Или нет, мне это не нравится
1: Для того, чтобы хорошо понимать искусство, нужно проанализировать огромный пласт информации Можно ли как-то работать в этой сфере, не имея высшего образования?
2: Конечно. Есть замечательные люди, которые рассказывают об истории, об искусстве, у которых нет профильного образования. Но они очень много изучают литературу, они изучают ее ежедневно. Это как любой навык. Хочешь хорошо там, выглядеть, быть спортивным, ты хочешь каждый день в зал. Тебе не обязательно иметь КМС, по какому виду спорта. С этим работает точно так же, то есть в этом можно, разумеется, разбираться, но это очень большая работа, которую ты проделываешь самостоятельно, ежедневно. Я всегда говорю всем ученикам, что мы с вами можем заниматься очень много э, и заниматься регулярно, но важно еще и самостоятельно изучать материал, что-то читать, то есть это тоже необходимо для того, чтобы уже проводить эту работу с материалом самостоятельно, а не через мою призму, что я ее перескажу».
0: У тебя есть фраза, я сейчас немножко трактую ее, я немножко пересказываю. Мол, гуляя по улице, там, не знаю, смотря фильмы, сериалы, находясь в музеях, галереях, ты начинаешь чувствовать и понимать, что за фигня перед тобой. Что это за чувство? Что ты сама чувствуешь?
2: Я могу сказать, что я до сих пор, ну, я в любом случае преподавая своим ученикам, я сама продолжаю очень многое для себя изучать и копать вглубь, вглубь, вглубь. И у этого нету финиша. Ты можешь всю жизнь это изучать и становиться все вот объемнее и объемнее в этом плане. Это такое прекрасное чувство. Оно немножко, наверное, высокомерное, но, наверное, люди начинают отчасти изучать искусство ради этого, возможно, не знаю. Но ты ощущаешь, что ты знаешь то, чего не знают другие Ты идешь по городу, и ты понимаешь Ага, это модерн, это неоготика Это неороманика А это что-то совсем древнее И ты это знаешь, то есть ты будто бы посвящен В какую-то тайну, которая не открыта Всем остальным Для всех других это просто здание, в которых там живут люди Находятся магазины А для тебя это здание конца 19 века Или это здание там времен Как mm-hmm. раз сталинской архитектуры Сталинский неоклассицизм И ты такой, а я знаю а я понимаю, а я знаю, как эта штучка называется, а я знаю, откуда это пришло. Наверное, это не самые утилитарные знания, но они очень приятные. Изучая искусство, ты быстрее всего получаешь вот этот приятный фидбэк. Потому что ты выходишь на улицу, и у тебя везде уже окружает архитектура, которую ты можешь понимать, и ты такой, О, ну, в принципе, наверное, я изучаю это не зря.
1: Не, как биологу, очень хорошо знакомо это чувство, когда идешь по лесу и узнаешь какие-то растения, потом все больше и больше, и каждый раз получаешь удовольствие или птиц, тоже узнаешь.
2: Да, это, это вот такой азарт. Это такой, В следующий раз я узнаю всех птиц. Это прекрасно работает как с искусством, так и со всем остальным. То есть тут одинаковый подход.
0: Я сейчас просто смотрю на вас и завидую, потому что я, когда начинаю чуть больше понимать в политике, мне становится все грустнее и грустнее и грустнее. Я просто не знаю. Когда же начнется вот это вот воодушевление о что ты разбираешься в том, что происходит вокруг?
1: Может, это какие-то советы, с чего начинать в этом огромном пласте информации разбираться начинающему там школьнику или просто человеку, который захотел погрузиться в искусство? Есть какие-то книги или курсы?
2: Есть самая замечательная книга для того, чтобы познакомиться с искусством. Когда меня спрашивают, я всем ее советую. Это «Малая история искусств». Это 10 томов. Да, это... Это Балая. много, но это, но это история искусств, но все-таки от каменного века и до современности. В одну книгу это не уложить. Если вам пытаются продать вот книгу на 200 страниц по истории искусств, наверное, не стоит ее покупать, потому что в 200 страниц уложить ну, где-то примерно хотя бы 5000 лет истории человечества выглядит невозможным. Поэтому «Десятитомник малой истории искусства» это замечательная вещь. Во-первых, это книги искусствоведческие. То есть уже начинается знакомство, как искусствоведы презентуют памятник. То есть это не то, что, опять же, продается сейчас в книжных магазинах про искусство, где эта книга скорее для обывателя. Если ты хочешь стать искусствоведом, тебе стоит понимать, что ты будешь читать не классные истории про художников. Ты будешь изучать памятники, конструкции, материал, технику. Ты будешь изучать это. Это может быть, возможно, немножко нудно в первый раз показаться, потому что это правда будет не классная история про то, что «А, Микеланджело вот так проводил свою жизнь». Ну, Это тоже часть того, что изучает историк искусств, но его главная задача – это изучение техник. Как эти техники менялись, и что происходило с искусством. То есть, его изучение – это процесс. И очень важно, вот особенно для поступающих как на бакалавр, так и в магистратуре, если не было бакалавра, например, искусствоведческого, это идет конкурс. То есть, тебе нужно сдать внутренний экзамен. А значит, тебе нужно познакомиться с тем, как искусствоведы пишут свои тексты, как они презентуют памятник, что этот Памятник был создан тогда, для той эпохи характерно там написание работы, я не знаю, на доске. И вот исходя из этого, нужно сформировать свой грамотный ответ. Это называется анализ и описание памятника или описание и анализ памятника, но это не принципиально. Вот как раз малая история искусства это очень хорошо уже презентует. После того, как справились с десятью домами мало истории искусства, она на самом деле легко читается, и там много картинок, не стоит пугаться. Потом, после того, как получилось преодолеть малую историю искусства, стоит, наверное, познакомиться с Випером. Виппер, я не помню, то ли кто-то мне это сказал, когда я только поступила, то ли в итоге у меня сложилась эта мысль в голове, но Виппер это такая настольная книга искусствоведа. Каждый искусствовед ее, ну все-таки обязан прочитать, и не знать Виппера для искусствоведа немножко странно, потому что там идет очень грамотно язык. По описанию и анализу памятника. И эта книжка идет уже сложнее, но, наверное, прочитать ее либо до поступления, либо на первом курсе было бы все-таки очень полезно для будущего искусствоведа. А так я считаю, что это очень интересная профессия, направление и да, вот эта радость, как у ребенка, что боже, я понимаю, что это музей, мне интересно в музее, это прекрасное чувство. Но стоит понимать, что да, это не та профессия, это не то направление, где На тебя сразу посыпятся заказы, что, мол, приходите к нам, вы будете зарабатывать здесь, не знаю, золотые слитки Такого нет ни в одном направлении Никакой профессии, никакому выпускнику никто не придет и не скажет Слушай, а ты у нас тут университет, оказывается, закончил, а иди-ка ты к нам, мы тебе будем платить невероятные суммы денег Такого не бывает ни у искусствоведов, ни у адвокатов, юристов, политологов, ни у кого. Чтобы реализоваться в любой абсолютно профессии, хоть искусствовед, хоть любое другое направление, тебе нужно в нем работать, нужно стремиться становиться лучше, нужно уметь общаться. Очень важно понимать, что нужны не только знания в твоем направлении, в нашем мире, ну, все-таки мы живем в социуме, нужно уметь коммуницировать с другими людьми. Это очень-очень важно. А эти навыки в школе, к сожалению, не как не развиваются Поэтому нужно учиться составлять там, Например, письма официальные Нужно уметь общаться с людьми Нужно уметь находить подход Тут очень много таких моментов, которые ведут К какому-либо успеху Но это все те пункты, которые актуальны Не только там, для будущих искусствоведов Но они актуальны для любой профессии Абсолютно
0: А если вот тебе по-настоящему нравится искусство, всем ли стоит думать о карьере какого-то искусствоведа или преподавателя, или есть какие-то случаи, когда это вот все-таки лучше оставить хобби?
2: Мне просто не хочется брать за это ответственность и сказать, ребят, если вам нравится картина, идите на искусствоведа. Просто не у всех может получиться. Ну, наверное, если вы ожидаете богемную жизнь, ну, во-первых, уточните в гугле, что конкретно значит богема, потому что это не совсем то, что большинство людей представляет. Это не про роскошную жизнь. Это скорее жизнь художников, у которых нет регулярного заработка. То есть тут есть некоторые проблемы значения слова богемной жизни. То идти на искусствоведы – это не лучший вариант. Там не будет тусовок, там не будет лицо вино, как в мифах Древней Греции. Нет, это ты будешь сидеть и очень много писать рукой, изучать или там печатать уже на компьютере ты очень много будешь изучать ты будешь очень много писать анализов памятников сравнения памятников ты будешь очень много читать это образование не про развлечения
0: угу. а если бы ты сама вернулась какое-то время там перед поступлением там не знаю на школьные годы какие бы ты себе советы дала
2: учиться учиться и еще раз учиться сейчас есть очень большая проблема с тем что в наше время как раз телефон социальные сети дают возможность получить очень быструю популярность делая ровным счетом ничего и обладая никакими знаниями, ну то есть вот, пожалуйста, есть ТикТок, есть там Инстаграм звезды, это очень сильно сбивает подростков с вектора правильного, наверное, вектора э, хорошего будущего, когда ты являешься образованным человеком. У нас сейчас идет время ложных героев, и дети, они чего хотят? Я хочу там вот реализоваться. Мы смотрим на какого-то блогера, он такой, блин, он богатый, он ездит на хорошей машине, и, конечно, ребенок, ну из-за того, что у него более простые ценности. Он так, я вот хочу так. Зачем мне идти в университет? Я же могу снимать классно на камеру. Здесь родитель тоже может поймать ребенка и сказать, на хорошую камеру, на эти курсы для того, как снимать, как выстраивать свет. Пожалуйста, тебе нравится это? Занимайся, реализуй себя в этом. Ну, только грамотно реализуй, пожалуйста, себя в этом. И, конечно, в наше время ценность университетов, ценность высшего образования и реальных профессий, она, к сожалению, постепенно катится вниз, как раз из-за ложных героев. Но тут, опять же, работа родителей, чтобы преподнести то, что, ну, а что из себя этот человек будет представлять там в будущем времени, а он что-то из себя вообще действительно представляет, ну, скорее всего, нет. Себе, наверное, бы я дала совет учись больше больше учись, открой книгу, иди читай больше, больше изучай. Мне всегда вот в детстве говорили, неважно, кем ты будешь, но если ты будешь лучшим в своем деле, даже можно быть самым лучшим слесарем, то у тебя будет классная приятная жизнь, тебе будет приятно заниматься то, ну, то что тебе нравится, ты будешь любить это изучать. Неважно, кем в любой профессии можно реализоваться и достигнуть высот. Но для этого нужно учиться, нужно изучать, нужно углубляться. А мечтать о какой-то такой поверхностной славе ⁇ это очень низкие ценности. Это совсем ну, как бы невысокий полет. Наверное, я могу сказать, что изучая любую тему, именно изучая, то есть становясь профессионалом в своем деле, это куда ценнее, нежели те ложные герои, которые нас сейчас окружают, поэтому отложите телефон в сторону и идите учиться, а найти то, в чем ты можешь реализоваться, возможно только изучая все в школе, потом уже, ну, к классу девятому, десятому, изучая как раз все, должен появиться какой-то новый вектор, когда ты понимаешь, ага, значит вот это мне точно не интересно, а вот это выглядит любопытным. Но это работа как самого подростка, так и, конечно, его родителей.
0: Супер, я думаю, что получилась очень классная запись. Мы закончили, было правда очень увлекательно интересно, спасибо большое.
2: Спасибо также большое, что позвали и надеюсь, что получилось все здорово.
1: Спасибо, что послушали этот эпизод подкаста Мама хочу стать. Подписывайтесь, ставьте звездочки, выпал подкастых, и сердечки в Яндекс музыки. Это помогает нам расти и развиваться.
0: Кстати, вы можете задать вопрос гостям нашего подкаста в соцсетях Кругозора, ВКонтакте или Инстаграм. Просто наберите в поиске Кругозор медиа. Ссылки на них будут в описании подкаста. Услышимся через неделю. До
1: встречи. Запись остановлена. Ой, опять эта женщина.